0: Eruvin 68, 69 y 70 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF Yomi En el cual vamos a hacer un catch up de los últimos dos días Que no pude eh, subirlo en el tiempo adecuado Y el DAF Yomi del día de hoy Que es la página 70 del tratado de Eruvin Si desean auspiciar Sponsoría uno de esos episodios. Pueden contactarse conmigo a .com. Entonces este domingo por la tarde vamos a hacer un lindo catch up de las últimas tres páginas de la eh, quemará, En donde trabajamos varios temas en relación al, eruv, al el eruv, esta fusión de dominios, el Eruv Hatzerot. estamos hablando. La fusión de, lo, de los patios en un Maboy, en un condominio en un pasaje, de algunos términos básicos que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con, eh, en particular, eh, levatel reshut, hacer un bitul reshuyot, es decir, que alguien anule el dominio que uno tiene eh, por sobre un terreno, y lo vamos a ver de la siguiente forma. Lo primero que dice acá, vamos a trabajar algunas ideas básicas eh, que aparecen en cada uno de los APIM, dice... Eh, al comienzo de la página 68a, dice Dice, si uno de los miembros del pasaje, del lugar donde están haciendo el supuesto Eruf, eh, pide de otro que le den vino y que le den aceite y no le dan, el shituf, esta mancomunión, de dominios para poder cargar mutuamente de un espacio al otro, de una casa al otro, de un patio al otro y dentro del Maboy queda anulado. ¿Por qué? Porque es en evidencia que el shituf no estuvo bien hecho, porque supuestamente uno hace... Una anulación de su propio dominio y también adquiere parte del dominio del otro, por lo cual tu casa, la, tu casa se convierte en la casa del otro, y la casa del otro se convierte en tu casa, y si va y pide vino, aceites, si y pide algo y no le dan, significa que eh, no se hizo como realmente corresponde, que no hay una idea de unidad entre los miembros de aquel pasaje. Entonces, así queda dictaminado en la alhaja. Luego, en la página 68A, más adelante, aparecen dos pequeñas historias muy breves que comienzan con la frase AU Aú y ANOKA. Cierta vez un bebé, un niño, y son dos episodios, no vamos a entrar en los detalles, en los cuales eh, estaban, estaban para hacerle a un niño el Brit Milan Shabbat y para curar al niño eh, del Brit Milan Shabbat luego de la, la circuncisión, se le podía poner agua caliente. ¿Okay? Y al parecer ese agua caliente se salpicó, no, no estaba más ese agua caliente. Entonces, ¿cómo se hace? Tenían que hacer mi dintora, según la ley de la Torah, tenían que hacerla el octavo día, que era el día que caía ya Tenía que hacer la circuncisión, tenía que hacer el milá. Sin embargo, ya no había agua. Y si no había agua, el niño podía correr peligro de no cicatizar bien, de no poder curar, de no eh, lavar la herida. Entonces, ¿cómo se hace? Una opción que dan algunos hajamim, tenía que ver con que eh, la madre, que es parturienta y tiene algunas particularidades, puede pedirle a un no judío que le traiga agua a ella y ella luego se lo da al, a su hijo. Otra opción, esa no tiene que ver tanto con el uvim. La otra que tiene que ver con el uvim, tiene que ver con esto que vamos a ver hoy, que es Raba. Dijo, panulli me anei mi benei gabrei le nashe be'itub be atam be leu a Hatcher. raba sugiere, vamos a ver, en un, en un episodio que le pasó a él, él sugiere que raba tenía agua caliente en su reyut, en su dominio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él anula su propio dominio y va y se sienta en otro Hatcher, en otro patio, para que la gente que estaba en el dominio, en la casa, en el Hatzer, de esta mujer con su hijo, que estaba que necesitaba ese agua caliente, pudiese ir hasta la casa de, de Raba, agarrar el agua caliente y llevarlo para allá. Entonces, esta noción habilita la idea de levatel reshut, anular tu dominio. Entonces, muchas veces pasaba que si una persona no había hecho el eruv, se había olvidado de hacer el eruv, es decir, se había olvidado de entregar su partición, su porción de comida, para hacer este shituf peula para hacer esta mancomunión, para... Poder cargar de un lugar al otro. ¿Hay una solución? Sí, hay una solución posible. Que es le el reshut, Que la persona anule su propio dominio sobre un lugar. Y como queda anul, ese lugar queda en una suerte de esquero un lugar sin dueño. Entonces, como queda sin dueño, todos pueden ir ahí. ¿Pero cuál es el problema? La persona que era dueño de ese lugar, no puede ir. Todo el resto de los Neyamabo y toda la gente que, que, que estaba ahí, sí podía ir a la casa de Raba, pero Raba no podía volver a su casa. Sin embargo, hay una idea que es la siguiente, que aparece en la página 68b, que así queda también la stream bejosrim, umebatlim. Dice, en este caso, por ejemplo, Raba, Raba tenía agua caliente en su casa. Pero no había hecho el shituf, no había hecho el erup. Entonces, ¿cómo puede, qué, ¿qué puede hacer? Y al lado de la casa de Raba estaba esta mujer con el hijo que necesitaba esta agua caliente. Entonces Raba fue, se fue caminando solo, sin cargar nada, hasta la casa de esta familia. Y luego dijo, mi reyud queda... Eh, anulado, es decir, anulé mi, mi dominio. Entonces la gente podía ir la mujer y agarrar el agua caliente para su hijo quien no podía volver raba, porque anuló su reyud. Sin embargo, lo que dice acá la y si queda en, en nombre de Shechet es eh, Perdón, el nombre de Ravashi es que se puede Mevatel, de y Es que Rava puede anular su dominio y luego eh, la gente puede ir y agarrar lo que sea de la casa de Rava. Y luego una vez que agarraron eso, la madre podía volver a anular el reshut que había adquirido sobre el espacio de Rava. Y Rabba puede volver a adquirirlo y puede volver a su hogar. Entonces ahí después la Guimará discute, porque Rav decía que se puede hacer Mebatrim, Josim Mebatlim, y Shmuel decía que no se podía. Entonces había una discusión entre Rav y Shmuel, si sí se podía o no se podía, en términos, en términos generales termina la Aja, siendo que sí se puede eh, levantar el Reshut, anular el Reshut y luego, y luego que la otra persona lo vuelva a anular para vos poder volver a ingresar a tu hogar y cargar allí. Eso por un tema. Luego, en la página 68b, aparece otro tema que era el final de la Mishnah anterior que habíamos visto, que había comenzado este sexto capítulo, que decía, Amar Rab Gambliel, Masebet ma Zduki, Dar Imanu. Que Rabán Gambliel contó una historia de un zduki y de un saduceo que vivía entre ellos, en, en su Mavoy. Y ahora, ¿cuál es el problema? Habíamos dicho que un Yehudi, un Judío, podía ser parte del Eruv, es decir, aportar comida para ser parte del Eruv, o podía levantar el reyutó, podía anular su dominio. Sin embargo, un no judío, habíamos visto ya en las páginas anteriores, que no se podía hacer eso, un no judío no podía anular su dominio. La única forma de poder cargar en un espacio donde una de las habitaciones, una de las casas, uno de los katserot, uno de los patios, era habitado por un no judío, había una única opción. ¿Y cuál es esa única opción? Era alquilárselo. Si se lo alquilaba, estaba todo bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un saduceo? La pregunta, ¿qué es un saduceo? Un tzuduki. Es decir, un judío no de origen rabínico. Es decir, de otra de las sectas que había en el siglo I de la era común. Que estaba en contra de la versión rabínica de la tradición oral. Y es decir, al estar en contra de eso, no creía en la existencia de un eruv. Que era de origen rabínico, no era de origen bíblico. Entonces la pregunta es, ¿pero era judío? Entonces, un tzuduki es considerado como un no judío, como un no hri, y es decir, no puede él ser parte del eruv, y no puede, eh, no puede dar el eruv, y tampoco puede anular su reyut, anular su dominio, o bien es considerado como un judío. Bueno, al parecer está una discusión que, que existía en la época de eh, la, la Mishnah, en lo cual los cuales ha los jajamim decían: Adar im nohrits dokiu baitusi arei helu osrim alav. Dice: Si uno habita con un baitusi, con, eh, con, eh, con un saduceo y con un baitoseo, baitoseo al parecer era de Beit Baitos, que era parte del mundo de los dukim, no sabemos exactamente quiénes eran. O eran una otra de las castas sacerdotales, aparentemente, que tampoco asentían en la tradición rabínica. Decía, si uno vive con un no judío, o con un saduceo, o con un baitosí, está, eh, ellos prohíben que uno pueda establecer el rub a menos que uno lo alquile. Lo pongo entre partes. Ramán Gamliel dice, no el saduceo y el baitosí no prohíben, sino que ellos también pueden llegar a hacer algo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pueden hacer? Así que acá. Tzduki, eino, que no me el Reshut, que divraban Gabriel. Y así queda la alaha, ja, dice el va, el, el Tzduki, y también el Baito, y pero los saduceos no son como los no judíos. Y puede, al ser, en contra comillas, también el judío, puede anular el Reshut. Es decir, él puede anular su propio dominio para que el resto de los judíos puedan cargar allí y transportar cosas de un lugar para el otro. Sin embargo, lo que no puede hacer, el, el Puede anular su dominio, pero lo que no puede hacerse según la J, es hacer el eruv. Porque puede anular el dominio porque él es judío. Y como es judío, puede anular su dominio. Pero, como es judío, pero no reconoce la existencia del eruv, él no puede hacer que la gente cargue dando parte del eruv. Entonces, la única opción con un zduki no es dar el eruv. Es solamente o alquilar su terreno o que él anule su dominio sobre eh, su porción del Maboy. Luego pasamos a la página 69A, donde comienza a haber una discusión en relación a eh, esta categoría intermedia, ¿no es cierto? Porque, al parecer, en, en, en el Tanakh es muy básico. O sos Israel, o sos Obeda Bodazara, o sos judío, o sos un idólatra, un pagano. Ahora vemos que hay un punto medio. ¿Por qué hay un punto medio? Acabamos de ver cuál es el punto medio. Que uno podía llegar a ser no directamente no y gentil, pero no del 100% judío, sino un punto medio... Entonces también lo vemos en el caso de los tzuki, lo vimos también en el caso de los kutim, de los samaritanos. Entonces ya en la tradición rabínica piensan a ver como puntos intermedios entre no 100% judíos, vamos a poner entre comillas, y no 100% no judíos, también lo vamos a poner entre comillas. Entonces ahora aparece una categoría que es la de mumar, que significa mumar, apóstata. ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la laja en relación a un judío mumar? Un judío que es un apóstata, y ahora vamos a definir que es apóstata, se lo considera como un judío, es decir, puede dar el eruv y puede hacer levate el Rashut, o, o, o ya hizo apostasía del judismo, más allá de que haya nacido como judío. Se lo considera un no judío al fin de las eh, leyes de la alhajá. Hay toda una discusión. Dice Amarrab una, Eiseu Israel Mumar. ¿Quién es un Israel Mumar? Dice Amehalel Shapatot Befaresia. ¿Cómo identificamos un judío que es un apóstata? Aquel que hace la gran transgresión que es... A el Shabbatot befaresia el que trasgrede varios Shabbatot en público. Hay una diferencia de categoría en befareses en público, Betzines en oculto, y aquel que hay una ley básica del judaísmo y más en el mundo antiguo que tenía que ver con la importancia de cuidar y observar el Shabbat, que aparece una y otra vez en la Torah, ah, lo vimos en varios perillitos esta semana incluso. Entonces, eh, y aquel judío que en público trasgrede el Shabbat, no sé, prendiendo fuego en público o andando en auto en público en Shabbat o yendo al supermercado en público en Shabbat ese es un Mumar, ese es un Mapota, alguien que se abandonó completamente el judaísmo eh, y acá después hay una discusión entre Rabí Meir y los hajamín, porque qué? Rabí Meir consideraba a le da pareja, Hashud dejó a la Torácula Afilo de dice: porque, entonces Rabbi Meir dice o la Gemara dice en nombre de la lógica de Rabbi Meir, porque solamente con consideras que un judío es apóstata si trasgrede Shabbat en público. Sí, porque según Rabbi Meir, aquel que es sospechado de transgredir una sola mitzvah de toda la de la Torá, es como si estuviese sospechado de transgredir toda la Torá. Es decir, como que no había puntos medios para Rabbi Meir. Si alguien lo veían transgrediendo una mitzvah, aunque sea cualquier mitzvah. Se lo sospecha que si transgrede esa mitzvot también, a, también va a transferir todo el resto de las mitzvot. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? sí Digamos, Incluso si no sé la persona lleva puesto kilay, mezcla de lana y lino, o un día no se puso tzitzit, o no se puso no sé, alguna de las cuestiones... O comió algo que no era cayers también podría ser apóstata, pero Rabanán, y así que era la ja, como, como la mayoría de los rabinos en contra de, de Rabi Meir dice, Hashud le da lo abre, Hashud le la Esto es una muy linda idea que enseñan los rabinos. Los rabinos, frente a esta opinión de Rabi Meir decían lo siguiente: si alguien es sospechado de transgredir una mitzvah, no por eso consideramos que es sospechado de transgredir todas las mitzvah. Entonces, si vemos a alguien que por algún motivo u otro no sabemos exactamente, transgredió una mitzvah, no vamos a considerar que es una apóstata del todo. ¿Por qué? Porque quizás por algún motivo transgresa a mitzvah, pero el resto de todos los mandamientos los cumple. Dice, pero Jajamín dice, ah, de abumumar, la kohabim. La única cuestión que es, es si es idolatría. Ahí sí, por supuesto, si es idolatría, que es la gran transgresión bíblica ser idolatría. Aunque sea esa, si sí está sospechado de violar todo el resto de la Torah. ¿Por qué? Si hay algo tan básico, que es lo neurálgico de toda la Torah, que no es hacer idolatría, y haces idolatría, es como si estuviese transgrediendo toda la Torah. Entonces, después pues, la... la, la la hace una cuestión, entonces, ¿qué es lo que tienen en común una boda con Jabim la idolatría con Shabbat? ¿Por qué Shabbat tiene ese lugar tan privilegiado? Entonces, al parecer, hay, hay toda una, una traslación que se hace entre la transgresión de la idolatría con la transgresión de Shabbat. Y son como las dos consideradas que, o bien, sos una apóstata si haces idolatría, o bien, si transgredís Shabbat en público, en, en oculto, no habría demasiado problema. Pero si lo haces en público, es como decís no te importa nada el judaísmo, están de, facha, de fachatez. La que tenés, tanta chutzpah, y entonces es un acto de apostasía, pero son las únicas dos que se consideran. Otro, por ejemplo, si alguien, no sé, come algo taref en público, no se lo considera que es un mumar, no se lo considera que es un apostata. Solo dará y shabat. Y en relación a esto había algo muy lindo, decía la que mara eh, mekablim, korbanot mi e israel, que yach zubit shubah, chutzmina mumar, me amenaceh no me el shabatot me Dice... Decían en, en los tiempos que había el templo de Jerusalén Se recibían los sacrificios de los transgresores del pueblo de Israel Para que puedan volver en teshuva Para que puedan volver en arrepentimiento Es decir, si vos una persona que transgredió algo No le, no, no le permitís que pueda llevar un, un corbán es como que estás alejando a la persona de cualquier posibilidad de arrepentimiento es como que ya lo alejaste con las dos manos y la persona no va a querer tener que ver nada que ver con el pueblo judío excepto pero hay unos casos que son amenacea y aquel que hace libaciones con vino en lugares prohibidos eh, el, el mumar el, el, el apóstata y aquel que trasgrede Shabbat en público el per se de shabat en público era como la máxima referencia de esto y fuera del pueblo judío eso también lo vemos en una quemara muy famosa el masaje Haiga, en relación a el benabuya a quien va a ser a Jer, que la primera transgresión que hace en público para demostrar que él ya no es judío, ya no es parte del sistema, es arrancar eh, pasto, arrancar un, una, una verdura del suelo en eh, Shabbat. Bien, eh, en la mitad de la página 69 b aparece una nueva Mishnah, que es la siguiente, empieza diciendo lo siguiente. Dice, una persona que es parte del miembro del Maboy, del hatcher y se olvidó de hacer su Eruv es decir, hay 10 personas hay 10 hay personas que cada uno tiene su hatcher y 9 personas dieron el Eruv y uno se lo olvidó su casa está prohibido que la gente salga que entren y que salgan de la casa, él y el resto de los habitantes del Maboy es, decir, esa es como que haces el, el Maboy, haces el, el, el Eruv en los otros 9 dominios es decir, entre todas las otras casas y Hatser la gente puede entrar y salir pero su casa, como no dio el Eruv ni tampoco hizo el me va el reshut, no anuló el, el dominio. Nadie puede entrar ni salir de esa casa. Queda como excluida del maboy del condominio. Beshelahem, mutarim lo velahem. Pero el resto, el resto del eruv, todo el mundo puede cargar. Y él también puede cargar ahí en el resto de las casas. nadnu lo reshut u mutar behem azurim. Eh, si le dan el permiso, él está permitido y el resto queda anulado. Luego hay como unas discusiones muy eh, específicas de la quemará. Perdón, en, en la Mishnah todavía que se un, hay una discusión de me matai nim Reshut, Desde cuándo se da el permiso, es decir, desde cuándo se da el permiso de, de, de anulación, hay una discusión hay una en Beichama dice mi veo tiene que hacerse antes de que se haga Shabbat. Beit Ilel dice incluso desde el anochecer. Entonces una vez que ya entra, entró Shabbat. Algunos decían que Beit Shammai decía que para poder anular tu dominio. Para que el resto pueda entrar y salir. Eso es solamente mientras sea el, el día viernes antes de la entrada de Shabbat. Beit Ilel dice no. Incluso una vez que ya entró Shabbat uno puede anular el dominio. Y así la laja queda como Beit Ilel. Último tema que vamos a ver en este largo. Daf y Yomi de hoy. Bueno, vamos a terminar allí y seguimos Dios mediante en el día de mañana.